0: Hello les gens Comment ça va Comment ça va Ouais, il y a des itis, Il y a des itis. Eh ah, les gens, j'ai déjà chaud. J'ai beaucoup chaud. Coucou le technicien. Coucou Kofi Academia. Coucou Delia. Coucou Albin et merci pour le resub le 21e mois. Mon dieu. Incroyable. Et coucou... J'ai vu Cali Marianne qui était là tout début. Et coucou Mara. Comment ça va les gens Attendez, j'augmente le micro. Je bidouille. Alors, je vous préviens, je suis au ralenti. Hein. Non, ça ne nous rejeunit pas, non. C'est clair. Alors, attendez. J'ai des gens à remercier. J'ai des gens à remercier. Euh, alors, il y a Mystifia qui nous a fait une dédicace, euh, j'allais dire, la semaine dernière. Oui, c'était la semaine dernière. Merci, Inten78. Merci, Morinus. Merci, Gilles Stella. Mesdames et messieurs, Gilles Stella nous follow. Trop de hype. Trop, trop de hype. Merci, Chips F. Merci Fabéa Aminroud et merci Enod pour les follow, ça fait plaisir. Et ouais, il fait chaud Non, oh de Dieu, il fait chaud Je ne suis pas prête. Je crois suis vraiment pas prête pour euh... attention dino danger. Tout à fait, attention dino danger. Incroyable. Ah là là, si on m'avait dit ça Trop de hype, trop de hype. <rire> euh... Alors avant qu'on commence, j'ai des petites annonces à faire, des petites annonces de service. J'ai récupéré... Euh, mes machins et mes bidules de Britney Spears. Et d'ailleurs en live, et eh ben écoute, euh, si il est toujours en live tout à l'heure, euh, on pourra peut-être leur aider. Euh, qu'est-ce que j'ai Ouais, j'ai récupéré mes machins et mes bidules. Attends la musique qui me crie dans les oreilles. Euh, j'ai récupéré mon truc de Britney Spears. J'ai écouté des podcasts sur la vie de Britney Spears. Je suis Zotake et donc soon, euh, soon le live euh, le live des une fois qu'on sera à 1100, c'est nickel. <rire> donc, sous les lives 1000 ça va être trop bien. Ça va être trop, trop bien. On va s'enjailler. Promis, je ne chanterai pas. Quoique euh, vous voulez que je fasse euh, Shinzer l'autre fois. Je ne chanterai pas. Je ne vous ferai pas cette... Euh, cette horreur que vous n'entendiez ma voix, là. C'est l'horreur. Mais du coup, voilà. Et donc, ce soir. Une fois qu'on a dit ça, ce soir, on va euh, se perdre dans la production culturelle de qualité médiocre et ou peu financé. On va partir du Pulp Magazine qui est... Euh... Ouais, donc un <rire> On va partir du Pulp Magazine qui est euh... Euh... Not the origin story of sci-fi but almost. Donc il y a plein de trucs avec la SF et les magazines Pulp. On en parle peu ici. Alors des Pulp, si, on en parle tout le temps. Mais de l'histoire du Pulp en dehors de la SF, on n'en parle jamais. Aussi parce que euh, moi je suis pas une spécialiste de la question. Il y a trop de trucs à savoir sur les pulps et je peux pas tout savoir. Mais on va, euh, on va faire ça aujourd'hui. On va se perdre dans, dans des trucs que peut-être on aurait aimé pas voir, mais c'est pas grave, on va faire une expérience collective. Ça va être un live un peu collaboratif parce que, euh... parce que je suis pas euh, hyper au taquet et donc on va découvrir des trucs ensemble. Et coucou Haribo, comment ça va du coup voilà, donc on va, euh, on va s'amuser ce soir, c'est tranquillou, il fait trop chaud, on y va euh, On y va, pépouze. Et ça devrait bien se passer. Et avant qu'on commence pour de vrai, enfin pour de vrai, ça va nous permettre de commencer euh, tranquillou. Coucou Mad Monkey. On va euh, faire fouiller dans les archives des Pulps, certes, mais dans les archives de Doctrise aussi. Et on va euh, regarder ensemble un... une capsule qu'on avait faite avec... Euh... C'est pas vrai T'as fait ça Mais mon dieu c'est incroyable C'est incroyable Trop d'émotions euh, Oui donc on va regarder dans les archives euh, de Doctrice et on va euh, se plonger dans une petite capsule vidéo qui traîne sur notre chaîne YouTube qu'on utilise peu parce que... Euh, parce que... Parce qu'on a retard, voilà je train de chercher une raison, mais non, c'est parce qu'on est en retard. On utilise très peu la chaîne YouTube, mais on a fait des trucs dessus. Et, euh, et du coup, voilà. Donc, on va regarder une petite capsule de 6 de minutes sur l'histoire du peuple. Ça va m'éviter de faire des retites. Et puis, c'était vachement mieux. C'était plus clair au moment où on a fait la vidéo que maintenant. Et puis, comme ça, on va rigoler un petit coup tout, tous ensemble. On n'a pas le temps aussi Oui, on n'a pas le temps. Et euh, du coup, voilà. Donc, si vous êtes OK, on y va. Et puis, à partir de là, on va... Euh... On va s'enfoncer dans les méandres de la culture populaire euh, en pulpe euh, de bois. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, les amis Je vous jure, je vous jure. Alors, plein écran. <rire> ah ouais, Ah là, c'est euh... Doctris Incorporation. <rire> Alors, on passe en JV et c'est parti, je coupe la musique et on y va. Bienvenue dans le Soyuz scientifique numéro 42 de la Confédération des Patrons, alloué à l'agent de nom de code Doctrice. Oui, c'est moi. Jaloux Aujourd'hui, on va parler de résidus de fibres de bois à 10 cents et de leur lien avec Playboy Magazine. Il y a Constance dans le générique. Hein. <rire> Générique, ouais, The Générique of Doctries Incorporated. Là, c'est chez moi. C'est classe, non Pour en revenir au sujet, comme vous le savez peut-être, le terme « pulp » désigne un type de publication qui produisait des périodiques pas chers, imprimés sur du papier de mauvaise qualité, produits par des auteurs exploités et vus comme sans talent. C'est d'ailleurs ce qui a donné le terme « Pulp Fiction » pour désigner une histoire sensationnaliste, produite en série et sans grand intérêt autre que le divertissement. Ces magazines étaient souvent imprimés à l'arrache et donc encollés dans tous les sens. C'est d'ailleurs pour ça que le film de Tarantino est monté à la truelle. Notez le « dissens sur l'affiche, comme sur les magazines. Les Pulps sont les héritiers des Penny Dreadful et des Dime Novels, qui étaient des histoires à un sou, si vous voulez. En 1896, oui, oui. l'éditeur Frank Menzi décide de ressortir le magazine Argozy, qui était oui. en train de se casser la gueule, en coupant les frais partout où il pouvait. Plus aucune illustration, <rire> même sur la couverture, des auteurs sous de l'impression à la machine à vapeur pas chère, et du papier qu'on utiliserait aujourd'hui aux toilettes. Enfin, ça a fonctionné, et Argozy est devenu le plus gros Pulp du XXe siècle. Mais avant ça, voyant leur succès, d'autres se sont dit « Hé, moi aussi je me porte du gâteau ?» Et en 1903, Street and Smith sort leur propre pulp, Popular Magazine, qui se fend d'être le plus grand magazine du monde, car il a 3 pages de plus qu'Argosy, même si, bon, en fait, la différence de format fait qu'il y a moins de texte dans Popular que dans Argosy. On rend les prix là où on peut, que voulez-vous. Ah, attention, je vais dire des bêtises. À partir des années 20, le genre explose et se diversifie, allant jusqu'à plus de 150 titres de pulp en 1934. Par exemple, Marvel Tales of Science and Fantasy de 1934 n'a rien à voir avec Marvel Science Stories de 1939, qui devient Marvel Tales puis Marvel Stories avant de publier trois Marvel Science Fiction en 1950, qui n'a absolument aucun lien avec Marvel Tales qui est la suite de l'anthologie Marvel Mystery Comics publiée par Atlas Comics qui deviendra Marvel Comics, celui que vous connaissez. En 1922, apparaît Will Tells qui verra ses pages en mauvais papier gribouillées par l'encre d'un certain Lovecraft avec son mythe de Cthulhu ou encore d'un Robert E. Howard avec son Conan le barbare. Cette scène est horrible, je sais pas pourquoi le technicien l'a choisi, elle est vraiment horrible. Alors Comme c'était la coutume à l'époque, le magazine a fait faillite à peine un an après sa première publication avant d'être finalement racheté. En 1926, Hugo Gensberg décide de publier son Amazing Stories, introduisant un nouveau genre au pulp, la science-fiction. A l'époque, Amazing Stories faisait 100 pages et était vendu 25 cents, ce qui fait, avec l'inflation, l'équivalent de 3,10€, soit 2,68 canards enchaînés. Ainsi, Ainsi le la vrai, tradition. Gensberg fait faillite… Que... Parce que le canard enchaîné a augmenté, du coup c'est pas tout à fait juste aujourd'hui. C'est en 1929, et Amazing est racheté presque dix ans plus tard, en 1938, par Ziff Davis et les publications reprennent. A noter que tous les magazines que Gainsberg a dirigés ont fait faillite. Certains se sont fait racheter et ont prospéré, mais jamais sous la direction du go. D'ailleurs Amazing Stories est toujours publié aujourd'hui. Bon, vous voyez qu'il y a volonté de s'inscrire dans une tradition, mais quand même purée, il y a Photoshop maintenant Gainsberg a donc créé le terme Science fiction. Et c'est là que je raconte des conneries, parce que jamais de la vie, ce garçon, il a inventé le terme science-fiction. Alors du coup, on s'arrête cinq minutes pour en parler, parce qu'il faut arrêter de, euh, de donner du crédit à un type qui, euh, finalement, n'en a pas tant que ça. Faut quand même pas déconner. Il se trouve que ce mot-là existait déjà avant, et euh, il date du 19e siècle, à la fin du 19e siècle. Il a été euh, pingué euh, en Angleterre, en Grande-Bretagne, et euh, il a été un peu laissé de côté. Et euh, Gensbach l'a ressorti des tiroirs et en a, a fait sien et l'a marketé comme étant un truc, euh, un truc à part. Ce, la seule chose que lui... Non, pas, c'est pas ça. Le technicien, c'est après ça. Il y a d'abord... Euh, du, 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 une story, euh, je sais plus quoi là, j'ai oublié. Il y a une autre vidéo sur la chaîne de, de Doctrice où j'en parle très très bien et j'ai tout oublié. mais euh, Non, le truc de pharmacie, c'est après. Bref. Et, euh, et donc, en fait, ce que fait Gensberg, c'est réutiliser le mot et en faire une marque parce que, parce que c'est un, c'était un capitaleux et du coup, il a marqué le truc, il a commercialisé ça avec cette étiquette-là et c'est ça qui a fait le boom de la science-fiction. Mais le mot existait bien avant. Et du coup, euh, les historiographies qui décident que la science-fiction commence avec l'émergence du mot et donc en 1929, eh ben en fait, elles sont, euh, elles sont incorrectes parce que non seulement le mot existait avant, mais ce qui est aujourd'hui désigné comme science-fiction, euh, comme science-fiction ou science-fiction, existait aussi déjà avant. La seule différence qu'il y a concrètement, c'est qu'on n'a pas de euh, logique de champ, de champ au sens euh, bourdieusien du terme. Il n'y a pas de champ littéraire de la science-fiction à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on a plein d'écrits qui sont un peu dispersés dans la production euh, de littérature générale, Il n'y a pas de logique de de groupe, si vous voulez. Donc les auteurs et les auteuristes ne se reconnaissent pas comme faisant de la même chose. Euh, Déjà, désignent difficilement ce qu'ils font, enfin ce qu'elles font, sous cette étiquette-là. Et en plus, il n'y a pas de euh, corporation, il n'y a pas de groupe d'auteuristes qui revendiqueraient collectivement d'écrire sous euh, sous l'étiquette science-fiction. Ça n'empêche que euh, du coup, le genre, on peut dire que le genre a émergé vraiment pleinement pendant la révolution industrielle. Et de fait, on peut considérer que Marie Shelley est effectivement la première autrice de science-fiction, pour de vrai. Et dans ces cas-là, on fait plaisir à Brian Elzis qui considérait que c'était la vraie première autrice. Mais, enfin, vraie première autrice de SF, on s'entend. Mais du coup, voilà, donc, Hensberg euh, en a fait un argument commercial pour vendre son produit. Bon, comme je le dis dans la vidéo, ça a, ça a marché. Parce qu'effectivement, lui, il a créé Coucou, « Coucou dans E-Shark » il a créé euh, les, premières, euh, les premiers groupes de fans, le premier fandom avec les scènes de c'est Science Fiction League. League of Science Fiction, je ne sais plus dans quel sens. Non, c'est Science Fiction League. Donc il a créé des groupes qui étaient d'abord des groupes un peu, qui devaient faire un peu de prosélytisme, qui devaient euh, se mettre ensemble et puis aller voir leurs copains et leur dire, hey, dis donc, j'ai acheté ce magazine à 10 cents, c'est vachement bien, tu devrais aller, tu devrais aller voir ça. Et, euh, et c'est devenu très vite euh, des réunions où on discute des nouvelles qui sont publiées dans ces magazines-là, euh, de la participation, le courrier des lecteurs, tout ça, ça a créé... Ça a déclenché l'émergence d'un champ littéraire propre à la science-fiction, ce qui n'était pas le cas avant. Et on, à la rigueur, on peut octroyer... Euh, c'est ça, il a créé le fandom. En tout cas, le, le, ouais, les bases de ce qu'allait devenir le fandom. Mais, euh, mais dans son premier numéro... Euh, donc celui de 1926, donc pas celui où il parle de science-fiction, mais celui où il parle de scientifiction. Euh, dans ses premiers numéros, euh, il ne fait que traduire du Jules Verne. Donc preuve s'il en est qu'en fait la SF existait avant et, euh, et que non seulement elle existait avant, mais elle est européenne parce que on a des auteurs français. Alors pas que Jules Verne. Hein, mon Dieu, il y en a plein qui ont été oubliés par la postérité, mais il y a plein d'auteurs français qui écrivaient déjà euh, de la science-fiction. Et il y a des auteurs euh, britanniques qui en faisaient aussi. Et donc le genre a, été, a émergé en Grande-Bretagne. Il est venu en Angleterre. Et nous, on a eu la Seconde Guerre, ce qui a fait un hiatus. La, la, la production s'est un peu arrêtée parce que, bah, parce que les mecs ils sont partis à la guerre. Et il y en a plein qui ne sont pas rentrés. Et entre-temps, euh, bah, entre-temps c'est parti aux états unis avec anne <tousse> Coucou Kitty Mais le genre est européen. Le genre n'est pas états-unien, hein. récupérons un peu nos petites fiertés euh, quand même. Hein. <rire> Le genre est européen et, euh, et on a plein d'auteurs euh, qui, sont, euh, qui sont très bien. Albert Robida, par exemple. Euh, Albert Alfred, c'est quoi son prénom C'est Albert Robida, c'est pas grave, ce sera très bien comme ça. Robida a écrit des trucs euh, super chouettes. Et tous ces auteurs-là, encore une fois, ce qui, ce qui fait la différence avec Gensbach, c'est qu'il n'y avait pas... Euh... Ah oui, non, oui, les traductions étaient... Oui, c'est Albert, c'est ça. Les traductions étaient. Euh, bon. Effectivement. Mais ça n'empêche que c'était les, des textes de Jules Verne. Et. Euh, ouais, à cette époque-là, ils n'étaient pas euh, très potes. Il n'y avait pas de. Encore une fois, il n'y avait pas de corporatisme. Il n'y avait pas de. On fait ça ensemble, on a créé euh, un, un groupe à part dans la production littéraire. C'était chacun dans son coin. Et d'ailleurs, il y avait un peu de bisbilles euh, les uns avec les autres parce que. Euh, parce qu'il y avait déjà un peu de honte de ne pas produire la même chose que, que ce qui était attendu par euh, le milieu littéraire de l'époque, et puis parce qu'ils n'étaient pas euh, sûrs de faire comme truc ou comme bidule, et du coup ça ne marchait pas encore comme un groupe uniforme, mais ça n'empêche qu'ils sont euh, plus ou moins contemporains, enfin suivant les auteurs, ils sont plus ou moins contemporains de De Jules Verne, il y a Régis Messac aussi. Je crois que c'est Régis Messac qui euh, qui était antifasciste. Si vous trouvez des textes de Régis Messa qui sont disponibles sur internet, il faut faire fouiller un peu, mais ces textes sont libres de droit, donc vous pouvez les trouver sur internet. Et c'était un antifasciste, il a été résistant pendant la seconde guerre. Euh... Donc si ça vous dit de lire de l'ASF euh, de gauche du tout début, 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 début. début. Bref, on est parti très loin, mais tout ça pour dire que dans cette vidéo-là, à 4 minutes 5, je dis de la merde. Voilà. Mais c'est pas grave. On peut continuer quand même à parler <rire> a lancé le genre de la SF dans les Pulps, mais bon, il a raté tout le reste. Un autre précurseur de la science-fiction mal imprimée fut Astounding Stories of Super Science, qui deviendra plus tard *Analog Science Fiction and Fact, publié par William Clayton en 1930. Pour ne pas faire tâche, Clayton fait faillite en 1933, et le magazine est racheté par Street and Smith, ceux qui voulaient leur part du gâteau avec leur plus gros magazine là. Ils réussissent bien leur coup d'ailleurs, parce qu'Outstanding devient leader en science-fiction, entre autres sous la direction de John Campbell, un pilier du genre, et Outstanding se retrouve à publier Fondation d'Asimov, ou encore Anline, qui écrira par la suite Starship Trooper, et qui est considéré comme un des auteurs d'Aaron de l'ASF, Bon le type est un ingénieur aéronautique, ça aide à l'époque, et qui, à lui seul, a inventé les codes du space opéra. Sans lui, point de Star Trek. C'est... Oula, je coupe le micro. Alors là, c'est pareil. Alors oui, il est considéré comme un des darons de l'ASF, mais darons de l'ASF dans... Voilà, déjà c'est un fasciste. <rire> mais euh, dans l'historiographie qui met en avant la, la genèse euh, de l'ASF aux états unis et dans les années 20. Si on part du principe que l'histoire de l'ASF, c'est ça, alors oui, Robert Online, euh, est fait partie des darons. Mais, euh, mais ce que je disais pendant le live sur la Scientologie, c'est qu'en en fait, c'est un, un panthéon qui a été construit en pleine conscience. Coucou Radio Mystique Qui a été construit euh, en, pleine, enfin, en pleine conscience volontairement à ce moment-là. Et, euh, et Robert Hanline, qui était pote avec Campbell aussi, euh, dont, euh, dont j'ai parlé aussi pendant le truc sur la Scientologie. Euh, c'était vraiment genre... C'était le, l'archétype... Oh, les chefs de droite, c'est pas... Oui... <rire> C'était l'archétype de euh, l'écrivain de SF comme il était euh, cherché et reconnu et euh, standardisé aussi à l'époque. C'est un mec blanc qui a fait une école d'ingénieur. Lui, il avait euh, avait une formation militaire en plus. Euh, Oui, Starship Trooper, c'est pas. euh... On vit dans une saucisse, c'est déjà à hein. l'époque. Oui, première actrice. Mais euh, mais voilà. Donc, encore une fois, ça reste. euh... En fait, c'est pas absolu c'est relatif au point de vue qu'on décide de, de, d'utiliser pour parler de la science-fiction. Quelle historiographie on choisit C'est comme toute l'histoire. Et notre, l'histoire, c'est des faits. L'historiographie est idéologique. Quel, quel point de vue on décide d'utiliser pour raconter une histoire Quelle histoire on veut raconter, en fait Et la SF, on nous a tellement, c'est un peu le soft power américain aussi. On nous a tellement bassiné que c'est un genre américain que du coup, on a oublié qu'il y avait toute une... une c'est même pas une tradition parallèle, c'est vraiment l'origine de cette tradition-là, qui n'est pas celle qui est euh, racontée dans euh, les multiples bouquins de critiques euh, littéraires et d'historiographie littéraire euh, qui nous racontent que euh, sans Gainsbourg, point de SF. Ben, en fait, peut-être que s'il y aurait eu quand même, mais ça aurait pris plus de temps. Et effectivement, aujourd'hui, la, la, les États-Unis ont pris euh, une part importante de la production et de... Euh, à conditionner beaucoup de la façon dont on écrit de la SF et de, euh, des enjeux qu'on va utiliser et de tout ça, tout ça. Et puisque Katie est là, <rire> c'est le temps de faire de la promo. Attends. Pour ton essai que j'ai sous les mains. Le futur au réparer réparé la science-fiction <rire> Où effectivement maintenant on se pose des questions et on se dit peut-être ça serait bien de faire autrement et autre chose. Alors même si ton essai il est euh, plus euh, davantage centré sur le fandom euh, français, ça n'empêche que les enjeux sont quand même euh, plus que transversaux et... et je m'en allais vous raconter ça parce que parce qu'on choisit ces darons <rire> et que c'est bien de pas les choisir et de ne pas avoir de darons. Mais oui c'est ça, c'est exactement ça Radio Moustique. Bon allez, on y retourne. Cette période qui deviendra connue comme l'âge d'or de la science-fiction, et dont les œuvres sont aujourd'hui souvent classées en art science. Chez les auteurs, la blagounette qui tournait était que pour être publié chez Hugo, un texte devait avoir au moins trois idées brevetables. Il fallait donc un sacré background en ingénierie et en sciences de la nature pour pouvoir pondre du paragraphe. Sinon, le pulp s'est cassé la gueule dans les années 50 à cause de plusieurs facteurs. Déjà, la seconde guerre mondiale a rendu le coût du papier plus important, gommant sensiblement la différence de prix avec des magazines de meilleure qualité. L'arrivée du paperback, les livres à couverture souple, a rendu accessible au plus grand nombre une littérature qu'il ne pouvait s'offrir jusque là, tapant dans les parts du marché du pulp. Du coup ces merveilles que sont les Men's Adventures, des magazines en papier glacé qui publiaient des textes de guerre où il fallait souvent sauver de pauvres femmes en détresse et dénudées, donnant par la suite les Playboy Magazine ou les Maximes, si si rappelez-vous, sont arrivés. Et là-dessus, la chute du plus grand distributeur de presse de l'époque, l'American News Company, qui s'est prêt à un procès en titre sur le nez sombrant en 1957, a emporté beaucoup de pulp avec lui. La télévision devient au même moment la source première de divertissement pour les petits et grands états unis Non non c'est pas un micro ondes c'est bien une télé. Et même si les s'effondrent, arrivent à la rescousse les comics books ainsi que les séries B, réinventant la production cheap, de mauvaise qualité, avec des artistes exploités, forcés à écrire du scénario au kilomètre. L'histoire n'est qu'un éternel recommencement. Là voilà, c'était la petite capsule de Doctrice <rire> sur les Pulps. Hop, je sors d'ici. Non, c'est ch- toi Voilà, voilà. Mais banger les captions Ouais, alors attends, ça s'adapte. Il y a deux ans Ça nous rajeunit pas Coucou, pain Ouais, non, ça nous rajeunit pas. (rire) Dans dans une vie de de doctrice, ça nous rajeunit pas. Ouais. Ouais, mais tu sens l'enregistrement. Il y en a d'autres sur la chaîne. hein. Je les assume pas, mais il y en a d'autres sur la chaîne. hein. (rire) On a la New Wave et euh, le terme science-fiction. L'origine du terme euh, science-fiction. Voilà, voilà. Mais euh, voilà, bon, tout ça pour vous raconter que du coup, l'histoire des pulps, bon, déjà, je racontais des bêtises dans cette vidéo-là, mais euh, l'histoire du pulp, elle est... Euh... C'est, c'est vraiment l'histoire du capitalisme en réalité. Hein. Parce que produire du, du contenu euh, hyper standardisé dans, sur un, un support de pas très bonne qualité, ou en tout cas qui coûte pas cher, vendu pas si cher comme ça pour pouvoir en vendre beaucoup. Tu fais tellement timide là-dessus. Oui, bah je... j'en j'emmène pas large. <rire> donc bref, c'est vraiment le, le capitalisme. Et donc, euh, parce que le capitalisme sait se renouveler, on a eu le droit au... au film, au B-Movie. Les penny dreadful, ce serait pareil selon toi. Bah en fait, ça, ça, a, donné, ça a donné les pulps. C'est ce que je dis au tout début de la vidéo, ça a donné les pulps, c'est le même. Euh... C'est le même principe de faire des trucs pas chers et, et de raconter des histoires à sensation. En fait, c'est ça, c'est de créer du divertissement, du spectaculaire à pas cher et facilement accessible. Tu vois, je vous mets le lien si vous voulez le si vous voulez le réviser. J'en sais rien, j'assume pas, mais oh, ça me stresse. Je vous jure, cette chaîne YouTube de l'enfer, bref. Montée à la bah C'est juste, ça doit être la phrase d'avant, tu vois. <rire> mais euh, ouais. Il y a des redifs aussi sur la chaîne YouTube. Mais alors. Euh... L'histoire de Doctrice C'est l'histoire de tous les streamers heureux, on commence avec vraiment trois bouts de ficelle et ça se voit et c'est vraiment pas terrible. Voilà. Euh... C'est la en fait, réancette des chaînes TV, même si on file le lien. Attends, de quoi tu parles, le technicien De quoi tu parles De bêtises. Euh, Du coup voilà. Donc ça c'était le cadrage de euh, quoi qu'est-ce que c'est le pulp. Maintenant on peut aller se perdre si ça vous dit dans la production. De ce qui qui s'est fait dans les pulp hors SF. Et et puis après on ira voir les B-movie. Enfin double feature ce soir. Euh. Je sais même pas par quoi commencer, les amis, tellement, tellement il y a de choses. Allez, on va aller, alors on va aller sur Archive.org, because, euh, c'est mon site préféré, because, sur Archive.org, point de thèse. C'est parti. Ah, eh, je remets la musique, j'ai coupé la musique. Hop, vous me dites si c'est fort, trop fort, pas assez fort. Alors, euh, voilà, 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 donc on a euh, tout ce que vous voulez, hein. Ah, les Hillary Queens Mystery Magazine. Ça, ça c'est rigolo. Elle charge. Donc ça, c'est du détective. Hein. Enfin, c'est, de la... c'est du récit de détection. Mais c'est exactement ça, mon <rire> C'est exactement ça. Ah, je augmente un peu dans mes oreilles pour avoir de la musique. Vous me dites pour vous si c'est OK. Alors, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on peut avoir Ah c'est de toute évidence euh, de de la violence conjugale et ce genre de trucs que sont les mysteries dans les années euh, je sais pas quoi d'ailleurs. Tiens celui-là il n'y a pas de de truc chelou sur la couverture. Ça date de quand C'est à 63. Ah c'est récent. C'est récent. Trop récent pour nous. On va s'arrêter dans les années 50. Ça, tu dates dates pas pas des années 60. 54. 54. Ah là là. Ah, Agatha Christie. Agatha Christie a été publiée dans un pulp. Alors, attendez, on va aller voir. Qu'est-ce que ça nous raconte Detective Stories. Je vois pas clair. Eh, les amis, je vois flou. Comment ton jardin fleurit Pousse. Ouais, aussi sur la couve, ouais. Vous entendez pas la musique Peut-être faut monter le son de... Tu sais, en fait, j'ai peur que ça vous crie dans les oreilles. Du coup, je la mets pas très fort, mais... Attendez, on va aller voir. On va se per- On a dit qu'on se perdait ce soir. C'était le bail, et ce soir, on se perd. Alors, attends, comment ça s'écrit déjà Ah Je suis perdue on va, on va découvrir des trucs ensemble. Moi, je connais pas tout ça, Aussi, hein. il y a pas des navettes spatiales et que ça fait piu piou boum boum Alors... Vas-y, il y a un site internet. Il y a un site internet. Ça existe encore. Wesh, ça existe encore. Je crois qu'ils sont restés sur l'esthétique un peu euh, kit là. C'est du true crime. Du true crime. Merci pour cet accent Zelda. Ouh Alors, quelques auteurs. Ah, et bah, Isa, euh, Isaac Asimov a publié dedans. En dedans où est-ce qu'il a pas publié Qui c'est qu'on connaît dedans Dorothy Salisbury-Davis. Pourquoi ça me parle Je sais pas. J'ai déjà vu son nom quelque part. Il y a Joyce Carol Oates qui a publié là aussi. Stephen King. P.D. James. Ah, j'aime bien P.D. James. Coucou chez euh, qui c'est On n'a pas beaucoup de... On va aller voir la, la page en anglais, je suis sûr, on a plus d'informations. Young Renkin, on le connaît, lui Mais oui. Ah oui, mais c'est un bébou. Un bébou, ça, c'est les jeunes. Les des bons qui dans les 60 ans. N'importe quoi. Allez, on va voir ça en anglais. Ah bah ouais. Ah bah ouais, c'est pas le même bail. Attends. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte C'est un bimensuel américain euh, spécialisé dans les fictions de détection, détective, mystère, crime, lancé en 1941 par Mercury Press. Elle est, euh, le magazine est nommé euh, après. Non, ça ne dit pas en français, mais c'est pas grave. Après l'autrice fictive Hillary Queen, Queen, qui a écrit des romans et des nouvelles à propos d'un détective fictif qui s'appelle Hillary Queen aussi. Ah là là, et depuis, depuis 1941, c'est le même titre. À une virgule près, mais enfin c'est vraiment pas... Un truc de fou. Ah, en fait c'était un c'était des trucs écrits à quatre mains. Incroyable. Incroyable. Et ben si vous aimez les histoires de détection, réputation. eh c'est parce que c'était de bonne qualité que ça a survécu. Ce qui n'est pas très étonnant mais peut... il enfin, y a plein de trucs nuls qui ont survécu aussi parce que ça vendait quand même. Et il y a plein d'auteurs qui ont. d'auteuristes qui ont commencé euh... Qui ont commencé là-dedans. C'est incroyable C'est génial, je suis ravie. Trop bien. Trop trop bien. Et eh ben écoutez. J'ai envie de vous dire et devant <rire> Non de détection. Alors oui non. Le, le récit de détection, c'est euh, le. le... Euh... Fatiguée, je trouve pas mes mots. Un récit de détection, c'est un récit où il faut qu'on trouve la solution. C'est le paradigme indiciaire. Voilà le dé- le récit de détection. Mais les fictions de détective reposent sur un ré- sur le sur un récit de détection. Tu regardes quoi en fait Je regarde euh, le. Les pulps, les vieux pulps. Et là, on est parti sur ce pulp là C'est un pulp de... Enfin, un vieux magazine de mystère. Voilà. On y va euh, petit pas petit bus. On se perd sur Internet, sur archive.org et sur euh, Wikipédia. Et après, on va parler de mauvais cinéma. Et j'ai tout fermé, je suis trop bête. Attends. Ouvrir l'onglet. Merci, ouvre l'onglet. Ah, d'où est-ce C'est là. Ok. Du coup, voilà. Donc ça, c'était... Et les Queen's Mystery Magazine. Truc de fou. Mais j'aime trop ça. J'aurais trop aimé avoir ça. Alors, on a fait ça. Qu'est-ce qu'on nous propose d'autre sur. Dans les archives des pulps Bon, il y a tous les trucs de, de science-fiction, évidemment. Hein. Des pulps horreur. Et il y a. Lady Frankenstein. Ouais, c'est pas très Twitch friendly cette affaire là. Attends. Coucou Litena. C'est pas très Twitch friendly. Oh Star Trek. (rire) Aïe aïe aïe. Non mais regardez-moi, comme ils sont magnifiques. Ah là là. Ah, avec Michel Nichols. Incroyable. C'est un collector. Ah oh là là. Coucou Fabéa, <rire> bonsoir. Ah oh là là, et je vous mets ça dans le chat parce que c'est pas possible, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est incroyable. Oh là là, regardez-moi ce swag. Ah non, attends, je suis perdue. Incroyable. Et alors ça, c'est le... Pff, n'importe quoi. Je suis fatiguée, je vous ai mis mon doigt sur l'écran. Ça, c'est, euh... c'est la série... Euh... La série animée qui a été faite en parallèle de Star Trek TOS et c'est incroyable parce que <rire> oui non pas, pas de c'est vrai on avait dit qu'on parlait pas de SF Ouais, tant pis c'est what t'as une dédicace de Nichelle Nichols faut que tu m'envoies une photo faut que tu m'envoies une photo ah c'est pas possible mais je veux voir ça euh, bref et, et du coup la, la série animée a été faite en parallèle de des saisons de Star Trek TOS et c'est incroyable parce que il ah, y a plein de bails, je crois que j'ai déjà raconté mille fois sur cette chaîne, mais c'est vrai, je peux pas en plus le raconter. Euh, quand euh, les producteurs ont décidé de faire cette euh, série-là, alors c'est vraiment esthétique euh, Scooby-Doo, mais les premières euh, séries Scooby-Doo, ça m'évoque. Ça, hein. C'est en même temps, donc c'est pas, c'est pas très étonnant. Euh, ils avaient contacté euh, Nimoy pour, euh, pour faire Spock, et il euh, y avait Shatner qui devait faire euh, Kirk, et puis tous les autres personnages avaient été remplacés par d'autres euh, double heureuses. Et Nimoy a dit non, mais en fait, jamais de la vie. Si vous voulez que je le fasse, il faut que mes camarades soient là aussi. Vous voulez le crew de, de l'USS Enterprise, vous vous démerdez, on est tous là, sinon je viens pas. Et c'est lui qui a permis à ce que euh, ben, la plupart, parce qu'il y a des personnages qui, ont été, qui n'étaient pas présents dans la série animée, qui... Non, oui, si des personnages de la série euh, en live-action qui n'étaient pas présents dans le dessin animé et inversement, donc les, les actrices ne faisaient pas leur foi évidemment, mais... Il y a plein d'acteurs, enfin d'actrices qui ont pu jouer. Doubler leur propre personnage dans la série animée grâce à Nimoy. Et je vous dis ça, et oui. Et euh, certains. Enfin, les, les épisodes se, sont vraiment. Euh, ils remplissent des trous, en fait, dans les épisodes de, de la série euh, en live action. Du coup, euh, tout ce qui va avec le, le vendeur de, de tapis, là, comment il s'appelle euh, Celui qui vend des, des tribbles. Le gars qui te vend sous le manteau plein de trucs, là, quand ils vont euh, dans des stations. Euh, dans des stations de repos, machin, là. Et eh ben, ce personnage-là, on le revoit. Je crois qu'il apparaît deux... Ouais, ça doit être ça. Il apparaît deux fois, je crois, dans TOS, et on le revoit dans la série animée, et c'est lui qui, euh, qui justifie le scénario de, de plusieurs épisodes aussi. Enfin, c'est un truc de fou, ça rentre pile entre les épisodes, c'est, c'est trop bien. Bon, du coup, ça crée des, un peu des faux raccords, parce qu'il y a des personnages qui sont pas là. Mais c'est trop chouette. Bref. McCoy, bah, est-ce qu'il y a Nichelle Ouh, Oui Je l'aime tellement d'amour, cette femme, elle est incroyable. Elle est fascinante. Faudrait qu'on fasse une émission juste sur euh, Nichelle Nichols. Ah oui, et bah George Takei, il a été aussi, euh, il a pu avoir son personnage, il a pu doubler son personnage dans la série, euh, grâce à, grâce à La série animée, j'entends. Et je crois que, je crois que Chekov, il est pas dans la série animée. Je me souviens plus, même longtemps, mais. Oh là là, regardez-moi ça Oh là là c'est un même. C'est un même. Les amis, c'est un même. <rire> oh mon dieu. <rire> Attendez, je vous zoome je vous dessus. C'est incroyable. C'est incroyable. <rire> Alors, j'imagine que c'est une réplique du film. Enfin, c'est juste une scène, mais ça fait vraiment. C'est incroyable. C'est fascinant. Ah là là, les pulps, Les pulps, c'est, c'est, c'est génial. Voilà, voilà. Bon, <rire> je vous ai mis ça dans le chat. <rire> bon, on sort de la SF. On promis, on... Promis. En plus, c'était parce qu'on voulait parler de... Des trucs d'horreur, là. Et puis, on s'est fait... Euh... On s'est fait alpaguer. Est-ce qu'on peut trouver des trucs des années 50 Ouais, mais c'est pas... Tiens, ghost stories... Je pas. <rire> ouais, mais quand même. 1929. Bon, on est un peu plus en amont que ce qu'on. On était parti, mais. Uncanny, spooky, creepy tales. Ghost stories. Et la fin de la musique de Ghostbuster. Oh, on a regardé. J'ai vu le. Enfin, on a vu avec le technicien le dernier. Euh... Dis pas. Oh, c'est ok. <rire> oui, c'est euh... Le dernier. Euh... Ghostbuster. Eh ben, et euh, eh ben, trop bien. Trop, trop bien. Tu t'es fait falpag- fatiguée. Bah oui, mais c'est... c'est... Okay. Alors, qu'est-ce qu'on a là Non Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais ça Parce que je fais n'importe quoi, c'est pour ça que tu fais ça. Il y a un paquet de nouvelles là-dedans. Mais non, mais Zelda, t'es bête ou quoi Mon dieu. Oh là là, attendez, on a raté. Du coup, j'ai fait n'importe quoi, on a raté le... Il y a des sous-titres. Il y a des sous-titres. Attendez, je zoome encore parce que c'est illisible. I. Alors. La chose au théâtre. Une audience, alors le public et les acteurs deviennent wild. La, la La scène est hantée But no one knew why. Un truc de fou Un truc de fou Ah là là Mais c'est n'importe quoi La femme léopard Est-ce que la magie existe encore dans notre monde moderne Cette magnifique fiancée pensait que non Incroyable J'adore C'est fascinant Je vous mets le lien dans le chat aussi. Allez, on va aller voir sur Wikipédia qu'est-ce que c'est que ce magazine. Alors, on a dit Ghost Stories. Voilà, j'ai n'importe comment. Bah oui, t'as pas trouvé, tu mets Ghost Stories. Tu vas pas me donner, n'est-ce pas tu vas me dire pourquoi tu pas allé dans un moteur de recherche. Et je te répondrai parce que je suis fatiguée. Alors. Coucou fait de la vilaine. Alors. Bah voilà. Ghost Stories Magazine. Alors, c'était un magazine, un pulp magazine américain. Jusque là, on est raccord. 64 numéros entre 1926 et 1932. Ah oui, ça s'arrêtait bien avant les années 50. Un des premiers euh, concurrents de Weird Tales. Weird Tales. Le premier magazine à se spécialiser dans la fantasy et l'occulte. C'était un compagnon du magazine True Story et... True Detective Stories, qui se concentrait presque exclusivement sur l'histoire de fantômes. Ah, bah oui, c'était écrit comme des confessions. Et il y a une nouvelle euh, d'Agatha Christie, ça a publié du Agatha Christie. Robert Howard, H.G. Wells, Charles Dickens, du, de, la, de la réédition. Sans trop de... Conan Doyle. Ça, c'est pas étonnant. Conan Doyle, il a beaucoup, beaucoup publié euh, dans les pulp aussi. Incroyable. Donc, on n'est pas du tout dans les années 50. Pas du tout. Mais on kiffe. On kiffe à mort. Faudrait <rire> promis, Promis, Monkey, je termine ma thèse et je, et je ne dirai plus ça. Promis, juré. Quand j'ai terminé ma tâche, je, je ne commencerai pas une émission en son Bonjour, je suis fatiguée, comment ça va ?» Aïe aïe aïe. Mais c'est pas facile. La vie, c'est fatigant. Et en plus, quand il fait chaud, c'est encore plus fatigant. Oui, oui, oui. Ok, alors Ghost Stories, on a vu. Euh, Nous, nous, nous... Famous Fantastic Mysteries. On va voir ça. Oui, c'est vrai. Ah, 1949, 1953. On est pas mal, là. Bon, c'est pareil. Il y a des trucs, c'est moyen Twitch euh, friendly. 1946. Ah, attendez, celui-là. Épique. Épique J'adore. Ça pique les yeux tout comme il faut incroyable alors là on est en décembre décembre ouais décembre 1946 c'est incroyablement plus euh, soft à l'intérieur ils ont tout mis ils ont mis le budget à encre sur, euh, sur la couverture mais alors là mais il n'y a que trois histoires Ah, c'est intéressant ça pareil un petit euh... Un petit résumé de la nouvelle. Oui, on a parlé d'Anline. Pour dire que c'était un daron. <rire> Et qu'il fallait tuer les darons. Voilà. <rire> Donc il y a le courrier des lecteurs, c'est très similaire. Enfin, tout, tout fonctionne. Euh... Tout fonctionne vraiment comme la même chose. Qu'est-ce que c'est que ça Non mais regardez-moi cette publicité, c'est fascinant, j'adore. T'as peur du noir Mais achète ma super batterie, ma super pile de lampe torche. T'auras plus peur du noir parce que tu pourras allumer quand tu veux et toute la nuit aussi si tu veux. Ah là là, c'est incroyable. Non mais recommandé dans l'intérêt de l'enfant par Rose Anderson PhD. Directrice du centre de services psychologiques de New York. Alors celle-là, je m'y attendais pas. Qu'une psychologue cautionne, face de la publicité pour une pile, pour une lampe torche. Ah là là. Ah mais là, c'est parce que tu as peur des nu- de la nuit, tu vois. Tu as peur de la nuit, tu peur du noir. Ah là là, c'est fascinant. Alors qu'est-ce qu'on voit Moi, j'adore les vieilles pubs. Mais du coup, c'est marqué, t'es très, euh, très jeune garçon. Ah ouais, alors ça, les, les formations pour apprendre à faire de la radio, il y en a plein. Mais il y a eu... Euh, y a, je sais plus, c'est... Euh... Je sais plus pourquoi et où j'avais vu ça, mais il y, 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 y a des pulps, t'as ça dans toutes les pubs. Mais même en France, je crois, que dans les premiers fictions, je crois que t'avais ça aussi, des publicités pour apprendre à... À utiliser une radio. Incroyable. Ah là là. Y'a pas des images Mon dieu. Non mais c'est des, c'est des lames de rasoir. On se détend quoi. Vraiment. Juste au milieu de ta nouvelle. Et là aussi. Autre lampe. Assez ah, fascinant. Boulette Fast. Bah tu parles. Ça fermait les sur streamers déjà à l'époque, ouais. C'est fascinant. Wichester, flashlights and batteries make light of the dark. fast. Ah, ça manque une musique un peu... Ah là là. (rire) J'adore, c'est trop bien. Incroyable, les gravures sont pas mal quand même. hein. Ah bah oui, une montre. Gothique. Garantie à vie. C'est fascinant. Comme ça, t'as ta lampe torche et t'as ta montre pour savoir quand le soleil se lève, quand t'es en PLS parce qu'il fait noir et que ça bouge partout dans les murs de ta maison. Kerguelen, ah ça se passe sur les îles Kerguelen, c'est fascinant ça. Attends, où est-ce que j'ai vu Kerguelen J'ai un radar, là. Ici. <rire> non, mais non Ah, j'adore Archive par contre, leur visionneuse de documents, je suis pas convaincue. Alors, les pipes, on a deux, on a deux publicités à suivre. Il y a l'impression qu'il y a une progression sur l'âge du lecteur au fur et à mesure que que avances dans la nouvelle. Et alors, "Crack Medical Filtered Smoking, et ça là je m'y attendais pas. avais un filtre dans ta pipe. Pour filtrer les trucs. Ah, oh, ça fait peur. Et en vrai je suis assez convaincue hein, par les illustrations. Hein. C'est assez cool. Je sais pas ce que vaut la nouvelle mais... il mais y a un budget élu quand même. Des pipes à Ouais j'aurais pas dit. Hein. Ah je peux voir la fin de cette nouvelle. Attends je, je descends un peu on va avancer plus vite comme ça. Mais c'est incroyable, mais c'est un roman. Eh mais il y a un nombre de pages de dingo, c'est pas possible. 84 pages. T'avais pas ça en SF, hein. Oh là là. Chapitre 8. 97. 84. Oh là là. Mais oui, c'était page 102, la nouvelle d'après, je crois. Je crois qu'on a vu ça sur le sommaire. Oui, c'est ça. Eh, hey, il y a Jack London qui paraît ça dans le numéro d'après. Tu la sens la sorcière là dans les flammes. Iouh. Truc de fou. Ah là là, incroyable. Bon, allez, on va, essayer, on va aller voir sur les internets qu'est-ce que c'est que Famous Fantastic Mysteries. On s'est perdu là avec les publicités, mais. Hop Qu'est-ce que nous dit Duck Duck alors, Famous Fantastic Mysteries était un pulp de science-fiction et fantasy. Ah ouais. Publié entre 39 et 53. Qui était édité par une femme. Alors ça, c'est pas courant. C'était vraiment pas courant. Euh, il a été lancé par la compagnie Munsey comme un moyen de réimprimer plusieurs histoires de fantasy et de science-fiction qui étaient apparues dans les décennies précédentes dans les magazines de la même compagnie comme Argozy. Ah ça c'est rigolo. Attends, 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 attends. Ah non, c'est Mérite, Je crois que c'était Meryl. J'ai cru mais non. Ah bah oui, non, pas du tout, rien à voir. Rien à voir. Alors, euh, Famous Fantastic Mysteries a été un succès immédiat. Un an après, un magazine compagnon, Fantastic Novel, était lancé. Et alors ça, c'est très... Ça, par contre, c'était très courant aussi, euh, que les magazines qui fonctionnaient bien aient un magazine compagnon. Il y a eu ça... euh, C'est ce qui s'est passé avec euh, New World, par exemple. Quand New World a été vendu... euh, euh, New World version Carnel, donc au début des années euh, les années 50, en Angleterre, il y avait le magazine New World qui existait déjà. Euh, je crois, c'est de mémoire. Hein. Si j'y des conneries, euh, m'en voudrez pas. Mais bon, bref, il y avait ce magazine. Non, mais si, 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 si ça, ça s'appelait déjà comme ça. Euh, New World existait, et quand Carnel a décidé de revendre, et que ça a fini par revenir à Moorcock, qui en a fait ce que c'est devenu, hein... Euh, Alors, Terra et Nova, oui, mais euh, mais c'est très vite devenu euh, New World. Ils ont très vite changé le le latin, c'était pas. C'était pas ouf. Ils ils ont publié euh, 4-5 numéros, je crois. Et après, ils sont passés à à New World. Et bref. Donc, Carnel s'est séparé de ce numéro-là. Enfin, de cette revue-là. Moorcock a récupéré l'aspect science-fiction, majoritairement avec New World, donc, il en, a fait, euh, enfin, en gardant le titre New World et tout ça, il en a fait euh, ce que c'est devenu hein, en publiant JJ euh, Ballard euh, beaucoup. Il était déjà publié... Ballard était déjà publié euh, sous le... la rédaction de Carnel, mais il a pris encore plus d'ampleur avec Moorcock, Brian Aldis et compagnie, et il y a eu un magazine compagnon. On ferait un réacteur dans trois ans. <rire> donc, on fait ouais. Il y a eu un magazine compagnon dont j'ai joyeusement oublié le nom. Mais c'est pas grave parce que parce qu'on a Wikipédia. Alors, dis-moi New World. C'était quoi Attends, ici petit petit. Ah, ça a été vendu. Ah, mais vas-y, comment ça s'appelait Il y a eu un magazine compagnon avec ça aussi. Ah, Science Fantasy C'est ça Est-ce que c'est ça On n'est même pas sûr que c'est ça parce que... C'est pas... Attends. Qu'est-ce que c'est que cette limite Si c'est ça, c'est Science Fantasy qui était devenu un truc qui était davantage tourné vers le la fantasy et qui était... Euh... Ils n'avaient pas tout à fait la même ligne éditoriale non plus sur ce qu'ils voulaient en termes de... Attendez. Une moto qui vient de passer. En termes de, d'expérimentation, ils n'avaient pas du tout le, le même positionnement par rapport à l'expérimentation euh, littéraire et la définition de euh, ce qu'ils. Le, enfin, leur définition de la fantasy, de la science-fiction et tout ça. Mais ça se faisait très très souvent. Il y en a plein aussi des. Euh, The Magazine of Fantasy and Science-Fiction aussi, c'était. Il me semble que c'était un. un. magazine qui était aussi lié à un autre, je sais plus. Là, j'ai pas mon cerveau qui est bien branché ce soir, donc. Euh, je suis pas sûre d'être très très précise dans ce que je vous raconte. Et vous, vous devez m'écouter en me disant « Mais elle est mignonne, mais on comprend rien. » Probablement, mais c'est pas très grave. Bref. Famous Fantastic Mysteries. Non, mais par contre, il y a certaines de... Bref. C'est pas un mystère que les... Couvertures sont pas toujours très glorieuses, mais... Mais du coup, là voilà, Donc on est quand même sur la science-fiction. Quoique le numéro qu'on vient de voir, c'était pas très... Euh... Ça faisait très mystère, quand même. Hein. Attendez, j'ai perdu mon truc. Hop Je vous mets ça dans le chat, si vous voulez aller voir les illustrations qui sont dingo. Qu'est-ce que tu nous dis, Man Monkey Mais oui, mais Moorcock, évidemment, il a fait le multivers avant que... Tout, lui, tout Jerry Cornelius... Ce qui est intéressant, c'est que Jerry Cornelius, qui est le personnage... Qui a tout le cycle d'Elric et il y a le personnage de Jerry Cornelius. Et en fait, il a traité euh, ce personnage-là euh, de Jerry Cornelius comme étant un peu euh, un avatar qui s'incarnait dans tous ses romans et du coup, il a peu créé une continuité, une espèce de cohérence entre tous ses romans qui était euh, une réincarnation du personnage qui changeait de nom. C'est très nouveau roman quand j'y pense maintenant. Euh, de, de ce truc de revenir sous un autre nom, une nouvelle identité, euh, toujours un peu, euh, un peu wild, un peu euh, euh, subversif, euh, un peu insolent... Euh, qui reconnaît pas l'autorité, il y a toujours une espèce de, de fil rouge comme ça, mais sinon c'est, c'est des personnages différents qui s'appellent différemment, qui ont des histoires différentes. Et, euh, et il avait laissé Jerry Cornelius libre de réinterprétation par d'autres auteuristes. Et Brian Addis, par exemple, a écrit une nouvelle dans l'univers de Jerry Cornelius, avec, euh, avec un personnage principal qui s'appelle comme ça. Donc non seulement c'était déjà le multivers, mais en plus, c'était euh, Incroyable. Alors maintenant t'as Disney qui, euh, qui est là, euh, trop excité, en mode ouh! Mais en fait, ils ont rien inventé. Mais rien du tout. Mais si Disney avait inventé un truc, ça se saurait. Ah là là. Qu'est-ce que c'est que cette image-là Là, Là, on est en 45. Septembre 45. Ça parle de voyage de longtemps, ça. L'homme qui ne pouvait pas mourir. Et ben voilà, maintenant on peut apprendre à jouer. Des instruments de musique. Et vous voyez, il y a encore ce truc de, d'apprendre à faire de la radio. Voilà, voilà. Bon, alors on a vu Fantastic Mysteries. Qu'est-ce qu'on va aller regarder maintenant Ah oui, il y a les science-fiction, il euh, y a les pulp de sport. Judith Merrill, elle a commencé à écrire dans des magazines comme ça. Judith Merrill-Kerker, que tout le monde aime très fort parce que c'est une femme extraordinaire. Elle a commencé à écrire des trucs là-dedans. Et alors, euh, j'en parlais quand je faisais l'émission avec Jal euh, des Intergalactiques. Mais en gros, quand tu écrivais une nouvelle comme ça, donc bon, évidemment, tu étais obligé d'en écrire des kilomètres. Mais quand tu écrivais des nouvelles comme ça, tu avais euh, trois ou quatre options possibles pour le déroulé de ton histoire. C'était euh, victoire, perte. Match nul ou match annulé. Je crois que c'était ça, euh, les quatre trucs. Il fallait que tu bidouilles euh, une espèce d'histoire, euh, créer un peu de suspense sur un match euh, de football américain, de, de, f- de vrai football, euh, du soccer, Et, euh, ou n'importe quel autre sport. C'était. Euh... Qu'est-ce que c'est que ça C'était pas très stimulant, mais ça payait bien. Qu'est-ce que c'est pas du tout les années 40, ça Non, c'est les années 80. Pas joli, mais je... Rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les pulps. Creepy. Oh, creepy, ça doit être euh, trop récent aussi. Allez, on en fait un dernier, puis après on va voir les films. Les mauvais films. Il y a eu un film Hein Je crois qu'on ait voir ça. mais oui c'est vrai c'est vrai il y a ça en même temps parce que c'est pas le crossover de l'extrême euh, le Gentleman extraordinaire le film est bidon mais euh, mais les comics c'était ouf qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va voir on en fait un dernier puis après on va regarder le cinéma on va aller voir des films Je sais pas, il y a trop de choix. Cavalcade Magazine, ça sent le magazine pour hommes ça. J'ai pas envie d'aller voir. Ah, je sais pas, je vais cliquer en fermant les yeux, ça se trouve, mais on va trouver bien un truc. Tiens, la romance, allez, ça va nous changer. Love Story. C'est pas très... Euh... C'est pas très mystérieux, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'extraterrestres. Par contre, les images, elles sont quand même... Elle euh... mail gazé quand même. Ça ne veut rien dire, ce que je raconte. Pick up girl, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur 46. Oh, quel cauchemar. Ah, Sweet Smith, on en a parlé dans la vidéo... Euh... 1931, 1932. Oh là là, qu'est-ce que c'était renormé, cette histoire-là Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce... Je sais même pas quoi, quoi aller voir. Y'a pas un truc un peu plus années 50 21, ça, ça, plus ça va, plus ça s'éloigne. 1938. Bon, ben bah on va aller voir Romantic Magazine. De même 1938. Perry Ça fait très euh, Harlequin. Vas-y, je me demande si les Harlequins, c'est pas un peu les Pulp magazines romantiques euh, d'aujourd'hui. Parce que les, les. Alors, c'est majoritairement des autrices qui publient là-dedans. Elles, elles publient au kilomètre, sous plusieurs pseudos. Des histoires qui sont pas. Euh... Ça envoie pas non plus du rêve, hein. C'est très très hétéronormé. C'est vraiment des valeurs un peu chelous. Et les publicités sont pas les mêmes, hein. C'est vraiment. Il y a des recettes de cuisine Bordel, il y a des recettes de cuisine Ah non, mais la de plus de, 15... de plus de 50 ans, on est dedans, hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cet enfer Alors, des petites menthes pour être fraîches. Une façon de nouer son foulard. Et Des recettes de cuisine. Ah oh là là, là 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 Du savon, bah oui, parce que... Il faut être propre. Un traitement anti pour monsieur Ah, <rire> oh, c'est pas possible, mais c'est pas possible Oh aïe, aïe. Il y a des mots croisés. Eh ben, écoute, il n'y avait pas ça dans les autres. C'est pas très étonnant, mais il n'y avait pas ça dans les autres. Je sais pas si dans les, les magazines pour hommes, il y avait ça. Je sais pas. Il y a des annonces. Il y a des annonces de rencontres. Il y a des annonces de rencontres. Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que cet enfer Eh, des on va aller regarder ça. Ginger, Minnesota. Blue Eyes Alabama. Blue... Attends, y a... ça, ça commence où, Blue Eyes Alabama oh. Non, mais. Attends, c'est la continuité de la page 9. Ouais, bah, c'est dans longtemps, la page 9, là. 13. Ah, c'est ça. Oh mon dieu, quel cauchemar. Sally's O'Days. Sally O'Days Friendship Club. Est-ce que c'est vraiment pour des amis Je suis pas sûre. Hein. Et j'étais trop concentrée sur les savants, c'est pour ça. Ah non, c'est pour des filles. Ah oui, si, t'es vraiment des trucs de, de copine. Bonjour, je suis une fille de toi de 22 ans, avec des yeux bleus et les cheveux bruns. J'aime écrire aux gens de tous les états. Ou d'autres états, pardon, qui habitent dans d'autres états. Et je peux accueillir euh, quiconque sera euh, voudra m'écrire. J'aime, et c'est là qu'on était arrêté, j'aime la musique et écrire de la poésie. Je promets de répondre à toutes les lettres. J'espère trouver ma boîte aux lettres pleine. Mais c'est. Jean, Jack. Alors Jack, c'est un mec. Bon, mais c'est des pages et des pages de trucs de rencontre. C'est incroyable. Tu crois que c'était des trucs euh... Ça se trouve, c'est des messages. Regardez, je. Est-ce que c'est oh, Je me demande c'était quoi les. Oui, c'est ça. <rire> The roommates. C'est quoi les, les trucs qu'on se disait pour se retrouver Tu vois. Tu vois, genre, euh, on... enfin, je sais pas, aujourd'hui, on pourrait dire j'aime les grenouilles ou un truc comme ça, mais là, là, ça marchera pas. Je sais pas. Qu'ils ont est sur l'histoire de Kooy. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est, c'est déprimant. Regardez, je suis un soldat. Euh, je suis un soldat de l'armée des États-Unis. À Hawaï. Et je voudrais avoir des. Je voudrais connaître des filles. D'à peu près de mon âge. Mais mon garçon, t'as 21 ans, t'es dans l'armée, mais. Mais, mais va-t'en. Je fais... je fais six pieds de haut, je sais même pas comment traduire. Euh, ouais, le, le, les grenouilles, c'est. Euh, c'est un truc de reconnaissance euh, lesbienne. Attends. J'ai les cheveux bruns. Not bad to look. Bah, évidemment, que tu vas dire ça, mon garçon. Oh là là, viens me rencontrer à Hawaï, mais mon garçon, Hawaï, c'est littéralement le bout du monde, quoi. 1m80, merci, Haribo. Je veux bien échanger des images et des photos à toutes celles qui m'écriraient. Et spécifiquement les filles qui sont dans le Massachusetts ou aux alentours. Mais Bill, Hawaï. Ah! Bill Oh <rire> mon dieu Oh mon dieu C'est Tinder des années 50, tout à fait Tout à fait Comment on, en... Comment on s'est retrouvé là Je ne sais pas. Eh hey, viens, on va regarder des mauvais films <rire> Oh là là Pouf. Quelle angoisse Légion de drague alors <rire> Je suis pas sûre qu'on utilise des grenouilles pour draguer. Je crois que c'est juste un symbole de reconnaissance mais... Enfin, jamais confronté à une situation, où on dit « Eh, moi j'aime les grenouilles. Bah, » Moi aussi. Eh <rire> ouais, sans oublier les clubs et les aspirateurs. Mais alors, attends, les clubs, mais euh, fraîches, tu vois. Freshness. Ah oh là 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 là. <rire> c'est facile. On rigole, on rigole, mais ça... Pff, en vrai, c'est très très déprimant. gars il y a sa tronche au milieu, là. C'est qui Qui es-tu Ah oh là 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 là... Bref, 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 bref. Bon, allez, allons voir le cinéma. Euh, Qu'est-ce que c'est Mais mais Maxence, pourquoi tu m'as mis ça Ça, c'est tout un tas de magazines qui, aujourd'hui, fonctionnent encore. Alors, ouais. Euh, Du coup, les séries B. Non, il y avait une image d'une couverture d'un magazine pour hommes. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Je sais plus. Ouais, donc si, euh, les séries B, euh, du coup. Euh, Les séries B, c'est. Ça renvoie. Alors, je le le mentionne vite fait dans la vidéo qu'on a regardée au début. Attendez, je reviens en chat. Euh, Mais, donc, c'est ce truc Euh, de quand. Euh, Avant Avant les années 50, il y avait ce... ce principe du double feature. Là, ils en parlent. C'est dans la chanson de, de départ de Rocky Horror Picture Show où allais au cinéma pour voir deux films. Un premier film qui était de, de, de bonne qualité, enfin en tout cas les, cinéma, les, les, trucs avaient, euh, les studios finançaient le, le film euh, de début de soirée. Et puis en deuxième partie de soirée, tu avais un autre film, un deuxième film, le double feature. Donc avais deux films et le deuxième était moins bien financé. Et du coup, il y avait aussi beaucoup de cinéma de genre parce que, euh, parce que ça passait, je sais pas, euh, c'était pas pensé comme étant... Euh... Je, j'imagine que Casablanca, ça passait en première débit de soirée, et puis que... Planet from Out Space, ça passait en deuxième partie de soirée. Et du coup, dans les séries B, effectivement, t'as des aliens, des insectes géants et des communistes. <rire> Ou des insectes géants communistes, dans tous les cas. Et ça a donné des trucs un peu chelous et qui sont venus... Euh, qui se sont pas mal inspirés. Du... des Pulp Magazine. C'est une incarnation, une adaptation de la transfictionnalité. on va chercher les grands mots, c'est la transfictionnalité euh, de des mauvais Pulp ou des personnages issus du Pulp pour en faire des, des séries euh... pour en faire des, des personnages de films ou de séries. Voilà. Euh... Le cinéma de Roger Corman. <rire> Ouais, mais tous les trucs un peu bidons, tu vois. Et euh, puis des, des trucs qui n'étaient pas si bidons, ça. Euh, euh, comment ça s'appelle en français euh... Les profanateurs de tombes, là, de euh, Night of the Body, Body Snatchers. Ben, ça aussi, ça vient de là, euh, les films d'Edward. De euh... Eh Et ben, en fait, euh, B, parce que euh, parce que comme les cassettes, tu sais, t'as, les, t'as la ou les CD, t'as la face A et la, fa- et la face B. Et du coup les films A c'est les films de début de soirée et les films B c'est ceux de deuxième partie de soirée. Comme, comme une cassette, euh, de la face A, la face B, une cassette, un CD. Bon, aujourd'hui les CD ils ont plus besoin de faire ça mais les vinyles. Les vinyles il y avait deux faces. La face que, pour laquelle t'achetais le CD et puis euh, le bonus que t'étais pas sûr de vouloir écouter quoi. Le contraire des concerts où la première partie de soirée, enfin euh, le... Euh, comment ça s'appelle Je trouve plus mes mots ce soir. Le groupe que tu vas voir avant que ça commence là. Les disques, pas les CD. Oui, j'ai dit les disques. La première partie, c'est ça. La première partie, tu sais pas ce que tu vois. Oui, je vous raconte un truc. J'étais allée voir euh, comment il s'appelle ce groupe-là. Ah merde, c'est un groupe qui qui se prenait euh, un peu pour Daft Punk. Pareil de de l'électro français relativement récent. Euh, dont il y a une des chansons où la paléidonie. Euh, la palé, la pareidonie Pareidoli. Euh, non, pas justice. Coucou, Valta Non, justice, c'était mieux. Si tout si. Oui, c'est ça, si tout si. J'avais été voir Si tout en concert. Ouais, il y a une chanson qui dit Je mets des tomates dans ma casserole. Ça dit pas ça, mais une fois que tu l'as entendu, tu ne peux plus entendre autre chose de cette chanson-là. Bon, bref. Et, euh, et donc, j'avais été voir Si tout et c'était une soirée guest. Il y avait. 4 Bordel de première partie, ça a duré une éternité mais c'était mais un sup bah en plus c'était à Nantes, enfin moi j'habitais à un patelin euh, à presque une heure et demie de Nantes, et du coup fallait rentrer au milieu de la nuit, mais quelle angoisse, mais quelle angoisse. et dans cette première partie là il y avait un gars hyper chelou qui nous chantait des trucs, et il se prenait un peu pour Benjamin Biolay je déteste Benjamin Biolay et tous les artistes qui se prennent pour des mecs comme ça, ça, ça me sort par les yeux, et alors le mec il est venu tout seul sur scène machin avec ses paroles et qui voulait rien dire. Et, euh, et il, je sais pas, je me souviens de cette chanson qui disait qu'il prenait des crayons et il en faisait un tube et c'était son armée de crayons. Et tu fais mais, mais bro casse-toi, c'est gênant. Et c'était tellement gênant qu'il a à peine été applaudi. Les gens qui ont applaudi c'est parce qu'ils étaient contents qu'il s'en a et c'était d'une gênance 3000 quoi. Bref, les premières parties, dans les concerts tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, c'était vraiment jeu. Bref, puis 4 quatre, quatre premières parties quoi, avant d'écouter tout si enfin j'aime bien c tout enfin mais j'aimais bien. Mais faut pas déconner quoi, ça méritait pas... Je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Ah oui, si, les films. <rire> Pardon. Les films les, de série B. Bon, bref. Euh... Alors dans les personnages qui sont restés euh, des Pulp Magazine, il y a euh, Shazam qui a été... Il euh... yeah, le... est la version d'aujourd'hui de Captain Marvel. Captain Marvel de tous les trucs hein, que, je mettrai, que, je, que j'ai montrés dans la vidéo. Donc c'est un personnage qui est devenu euh, un personnage de cinéma de comics et de cinéma, parce qu'il y a plein de trucs qui étaient dans les Pulps qui ont été euh, réutilisés dans les comics. Tout ça, c'est plus ou moins contemporain. Il y a un moment où où tout ça, ça se chevauche. Mais les Pulps ont permis euh, beaucoup l'émergence du comics. Je dis ça sous sous le regard de l'eau qui me dira si je dis de la merde. Mais euh... Mais, du coup, voilà. Et donc, tous ces formats-là de publication ont permis euh, aux comics de se développer, aux personnages, et puis ça a donné les séries euh, genre Captain Marvel et genre Zoro. Genre Zoro euh, C'est C'est... C'est... Zelda a raison. Merci Lo (rire) C'est un personnage Héritier de ça. Alors attendez. Attendez, j'ai plein de trucs à vous montrer. Est-ce qu'on regarde un petit truc de Zoro On va pas regarder tout Zoro, hein. The Mask Avenger. J'augmente parce que le son est vraiment pas très fort. Attends, attends, quoi Benjamin Biolet a joué dans un film de Christophe Barbier et bien critiqué seulement dans la revue de BHL, mais c'est, c'est le combo de l'enfer. On est d'accord que Christophe Barbier, c'est le chroniqueur politique de droite avec son écharpe rouge, là. Mais quel cauchemar, mais quel cauchemar. Ah Ah mon dieu. Pourquoi tu... Comment tu connais tous ces trucs terribles, là Déjà sur la scientologie, t'étais au taquet. Tu connais, c'est tellement de trucs horribles. Euh, alors, qu'est-ce qu'on nous dit Est-ce qu'ils vont voter pour l'Union Sinister forces. Ça fait pas peur du tout. Mais non, mais on va pas regarder tous euros. On va pas se faire 23 minutes, 2 euros. Mais moi, je veux voir le premier euro. J'ai pas vu, hein Je découvre avec vous. On a dit ce soir, on découvre ensemble. C'est un live interactif, on découvre des trucs ensemble. Oh, j'ai regardé La femme sur la lune de euh, Fritz Lang. C'est un très bon film, mais qu'est-ce qu'il est long. Mais qu'est-ce qu'il est long. Et oui, un cavalier. (rire) Ah là là. Ah, c'est Cascadeur de Folie. Ah là là, regardez, ils brûlent tout Bouh, c'est les méchants C'est les méchants, ils brûlent tout Vite, fuyons Fuyons pour nos vies et pour nos familles, vite Ah Ah, on est les méchants, on va tout brûler Ah Ouais, bah ça c'est pas les méchants qui font ça, c'est des gentils Le capital. Toujours le mal. Ah J'aime bien le gars qui se fait tirer dessus et qui roule par terre. Je suis pas bien tombé attends, je refais la prise. Je roule partout. Ah là là, il a pas d'épée. Il a pas d'épée, Zoro n'a pas d'épée.
1: Looting, arson, murder.
0: Oh là là, c'est vraiment le chaos. La première fois que j'entends une streameuse en appeler à Fillon, je suis choquée. Quoi on appelait à... Mais qu'est-ce que j'en appelle à... Quoi Qu'est-ce que j'en appelle à, que j'en appelle à Fillon N'importe quoi. N'importe quoi.
2: je l'a passé plusieurs fois.
0: C'est le nanar français ultime. Qu'est-ce que tu dis, Ayam Pourquoi Pas du tout. Ah mais non, j'ai dit vite <rire> fuyant Est-ce qu'on va voir le cavalier qui surgit hors de la nuit Ah là Je suis désolé, mais il a l'air vachement plus badass que dans la série qui passait le dimanche soir à la télé. Hein. Bonjour, on tire dans l'air! Arrêtez-vous! Mais il est où le cavalier qui surgit lors de la nuit? Non, il a même un pistolet. Il préfère léger à l'épi. Et non, le zoo. Non, mais regardez ça! Et je trouve qu'il a plus la classe. et plus la classe, quand même. C'est pas Antonio Banderas. Oui. Ah là là tu, 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 tu. Après, c'est vrai que l'épée, quand tu fais une course poursuite à cheval, c'est pas terrible. À part, à la lancer comme ça. Parce t'entends à courir après pour la récupérer. Ouais, bon, bref, on va peut-être pas regarder Zoro euh... <rire> toute la soirée. Mais... Alors, quand elle est... Quand la Californie est encore espagnole. C'est en quelle année que c'est censé se passer, Zoro? Ah bah si, on nous l'a dit, là en 1889. Mais du coup, vous avez tout sur, euh, sur les internets. Et je vous mets le truc dans le chat. Et je remets la musique. Hop. Mais une épaisse que plus vite Oui, (rire) écoute, Euh, oui, écoute, oui, très bien, (rire) mais c'est une lance, c'est peut-être plus pratique, bah ouais, mais tu sais, euh... où il pourrait lancer des dagues, je suis pas sûre que ce soit tellement cohérent avec l'univers de Zoro, mais il pourrait lancer des dagues, il aurait un un panier de dagues et il les lancerait, des shurikens, des trucs à à Batman là, Batman c'est un peu Zoro en moins cool tu vois, avec des... des petits trucs en forme de masque. Gâchez pas la magie du cinéma, mais non. Attends donc ils ont changé la date pour le film. D'accord. Batman il a des.. batarangs. Des boomerangs Batman. Zoro a été utilisé pour la propagande anti-mexicaine aussi, bah voyons. Les Zoro rank du coup. <rire> Mais ça marche pas, Zoro, ça marche pas. C'est un Robin des Bois. D'où c'est un méchant D'où tu vas dire au Mexicain Bouh c'est un, c'est un Robin des Bois. Franchement. Voyons. Aucun sens. Aucun sens. La cohérence, les amis, la cohérence. Oh là là. Bref, et alors euh, Alors il y a Sens Critique qui, euh, malgré euh, les flots éventuels que peut avoir ce site... Ah non d'ailleurs si, je sais plus. Si, je sais plus, bref. Ils ont fait une liste euh, de, de films de série B et alors euh, magnifique, magnifique, magnifique. On va voir ça Tous ces films un peu nanardesques qui ont été... Euh, le résultat glorieux et un peu moins glorieux de... De l'époque des Pulps. Anti-Asiatique, guerre contre Japon, oblige... Mais voyons, ça n'a aucun sens. Liste des utilisateurs. <rire> non. Le masque et la Batcave, ils sont de toute... sont de toute non-beauté. Dans Batman ou dans euh, les adaptations... Euh... Ah oui, non, oui, dans les... D'accord. Bah, écoute. Écoute, écoute. Eh, hey, on regardait Regardez. Qu'est-ce que je fais Des conneries Je fais des conneries Mais vas-y là Qu'est-ce que je fais Mais oui, contrôle, Zelda. C'est mignon, tu utilises ton clavier correctement. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose Bon, il y en a pas tant. Il y en a combien Il n'y en a pas tant. Il y en a 23. Allez, faisons-nous plaisir. <rire> Alors, le monstre qui a challengé le monde. <rire> challengé, mais quelle angoisse, ce mot de l'enfer. On remarquera cette euh, superbe affiche qui n'est pas du tout problématique. 1h23. Gail McKenzie. Sandy McKenzie. On peut voir ah, Le technicien, tu m'as mis les, les bandes annonces Attends. Attendez. Je vais essayer de voir. Je crois que j'ai des bandes annonces sur l'ordinateur, là. Oui Le technicien est incroyable. Il a mis toutes les bandes annonces. Allez, attendez. Ah, je vous vois plus. C'est bon, je vois le chat. Qu'est-ce qu'on a eu, là Ah, le monstre qui challenge. Allez Allez, on va se faire une petite bande-annonce. Je remets, je coupe la musique et c'est parti. Merde, tu t'es vexé.
2: An upheaval of nature tears loose a creature out of the nightmare of time, spawned by an earthquake on the bed of the ocean, a reptilian earth-shaking beast of the sea, the monster that challenge the world. Qu'est-ce Blake's tank is caught in the undergrowth.
0: il est coincé dans les algues. Vite, vite! Jamais de la vie tu paniques comme ça. on va faire ça.
2: Oh my Qu'est-ce qui passé? Oh my god, son corps. Il a mort juste of moi. Je ne pouvais pas l'aider. Je Talk, Qu'est-ce qui I don't Je ne sais pas, je jamais vu It's the size of a dinosaur and 10 times more terrifying, hurling the horrors of the unknown at every living thing. Ça a la
0: tronche. Bah oui, bien sûr. On dirait un tardigrade. C'est un tardigrade géant. Ça marche pas le pas des langoustes. <rire> Moi je pense qu'il faut le brûler, il faut pas le faire, faut pas lui faire du froid. Hein. Ah là là Le tardigrade géant qui va attaquer New York Oui, ne passe pas en boucle. Non pas ah. Incroyable, incroyable Allez on va regarder un autre, hein. On va t'obliger. Attendez, j'ai tout perdu, j'ai tout perdu, j'ai perdu internet. J'ai perdu internet. Alors ça, ça c'est magnifique. Ça date de quand ça de 57. Une armée de mollusques géants émerge sur les côtes de Californie. Oh si c'était arrivé en Floride, ce serait moins grave. Ce serait pas très grave. Alors, (rire) la chose d'un autre monde. Est-ce qu'on a ça On va faire les titres et on va regarder après. Euh, La chose d'un autre monde, je remets un peu de musique. La nuit de tous les mystères 1959, Robot Monster 1953, ça me donne envie de regarder des trucs. Chronos 1957, vous savez quoi On aurait prévu le truc en amont, on vous aurait mis un film après en double feature de la soirée. On fera ça la prochaine fois, c'est pas grave. Heidi Sandman, ah, ça a l'air de faire peur ça. Sandman, la fiancée du monstre, bah évidemment il faut toujours une fiancée. Et c'est Bella Lugosi, bah en même temps, euh, ouais. C'est étonnant. Ça a conquis le monde. La mouche noire. L'étrange créature du lac noir. Mon dieu. Le jour où la Terre s'arrêta. Qui est quand même un pas si mauvais film. Qui a été euh, refait après... euh, Avec Kenyu Reeves, je crois. J'avais été le voir au cinéma, j'en ai gardé zéro souvenir. Mais peu importe. Il ne pas... Je suis pas sûr que... Euh, la deuxième version était si bonne que ça pour que je m'en souvienne si peu, Merde. Un baquet de sang. Ouh. Est-ce que c'est un chat Non, ça marche pas, je peux pas cliquer sur l'image. Un baquet de sang. Il voir oh, l'image dans hein, un deuxième onglet. C'est un chat un chat. Ah là là. Et de la propagande scientologue dedans. Ah ouais Refait avec Travolta le jour où la terre s'arrêta C'est des monstres monstres parce qu'ils s'en prennent à des pauvres faibles femmes. Voyons. Je l'ai vu aux Zippo, c'était une une zinzinade. Les mânes n'ont pas lu le bouquin. Un jour, je vous montrerai une édition, euh, une ancienne édition euh, magnifique de La Guerre des Mondes. Impressionnant La Guerre des Mondes. Du coup, pas de cette terre. Ouh, c'est pas, eh, Non, mais cette créature. 20 mars 59. Ah, en France, oui. 57 euh, sortie originale. Des monstres attaquent la ville. Qui ressemble encore à des insectes. Il y a un truc. Il hein, y a un trope avec les insectes. Hein. Là, ça évite de faire des trucs peut-être tro- trop anthropomorphiques. Par contre, celle-là, je trouve que l'affiche la est incroyable. Je trouve sincèrement que l'affiche est incroyable sur celui-là. Bon, elle est toute floutée, certes. Mais je trouve que. Je sais pas. Trop chouette. On dirait d'aimer du jeu. Mais c'est stupéfiant, c'est étonnant. C'est euh, c'est sans concession, ce qu'on disait avec le technicien. C'est sans concession, comme dirait Amazon Prime. T'as la bande annonce Oui, oui, mais attends, attends, je fais le tour. Danger planétaire. Ah bah oui, ah bah oui. Avec, euh, hein on dirait, euh... Chouarzy. Par contre, le, la gestion des... Je je suis pas graphiste ou quoi que ce soit, mais je suis pas convaincue par euh, les proportions du, mo- du monsieur à la... <rire> sur la couverture. Enfin, sur, le li- sur la couverture, n'importe quoi, sur l'illustration. Les mangeurs de cerveau. 58, c'est des trucs incroyables. Je trouve que c'est vraiment fascinant. La chose surgit des ténèbres. Le monstre des temps perdus. Et pareil, c'est incroyable. Ah bah moi j'adore. La Warner qui fait ça. C'est incroyable. C'est incroyable. L'eau, il n'y a pas un un festival de nanars euh, à Nantes. Regardez ça, on dirait les... Les extraterrestres dans euh, Mars Attack menace sur terre et des millions de kilomètres à de... ah, des millions de kilomètres de la terre Ouh. alors qu'est-ce qu'on va regarder là attends je peux pas tous les faire attends hop si je fais lecture c'est intelligent Bien, avec ça tu veux me fais une liste de lecture Ouh, pas du tout tu vas pas du tout me faire une liste de lecture j'ai fait planter j'ai fait planter ah attendez j'ai fait des bêtises j'ai fait des bêtises, je peux pas mettre une liste de lecture. Si, je peux.
2: I tell you gentlemen, science has agreed that unless something is done and done quickly, man as the dominant attendez, attendez. species of life on earth will be extinct.
0: C'est toi qui non, si seulement. Hop, on recommence.
2: Je vous dis, gentlemen, science est accordée que si quelque chose est fait et fait rapidement, l'homme, comme la espèce dominante de la vie sur l'Est, sera extinct dans un an.
0: L'humanité va s'éteindre dans l'année Tu parles d'une bande-annonce <makes noise> J'ai vu le sosie de Bruce Attends, je passe un peu le son. J'ai croisé le sosie de Bruce aussi dans un bar à Vannes quand j'étais. À, bar à Quand j'étais à Vannes, j'ai croisé le
2: sausage de Bruce aussi. Il faut que vous
0: coopériez avec l'armée.
2: aussi,
0: ouais. Dans un bar. <rire> Il
2: très <était pas> <rire> Nature, mad, rampant, wrought its most awesome creation. For born in that swirling inferno of radioactive dust were things so horrible, so terrifying,
0: ah là là. so hideous. Une chose si horrible, si terrifiante.
2: Hideuse.
1: Ah, ce petit bruit. A witness
2: to a biblical prophecy come true. And there should be destruction and darkness come upon creation and the beast shall reign over the earth yes the earth the skies above and the seas below infested by swarms of nightmare creatures crueler deadlier than the armored giants of prehistoric eras here is a wild headlong flight into terror as the desert erupts with the grim battle for survival Here is a fear-frenzied moment of suspense.
0: As As man dans les chiens, mankind c'est...
2: totters before a thing that mignon. multiplies faster than it can be killed. Here is a desperate plunge into the black depths of the earth, where human courage challenges the brute force, the slashing jaws, the poison fangs that guard the subterranean nest where the beast spawns its terrible progeny. To all units. To all units, condition red. Drain 267 is the target area. Repeat. Condition red. Drain 267 is the target area. Is there any type of gas we can use? No, we can't take a chance. It might poison the whole city.
0: Alala! Oh, On pourrait tout empoisonner la ville. Faut pas ça. And you charge the string with touch. With touch, what? Hera! Power! Sack! Mystery! <laughs> C'est incroyable! C'est fascinant. Là, on a quoi? Naturally. Ah, bah, euh, l'invasion des. Euh... des Soulsomen. And Naturally. <laughs> Ah bah C'est ça! C'est incroyable! C'est facile. Je, que je préfère cette bande-annonce quand même. Ça fait très film muet. J'aime bien les films muets. Ah! Les yeux dans les yeux! Les policiers Carter. Johnny Carter.
1: Oh, oui, ils sont
2: d'un autre planète. What a dilemma for young lovers Steve Terrell and Gloria Castile.
0: Quel dilemme de se faire comprendre par la police.
2: A ah, qui of ch- the saucer men. All this makes it seem natural for a beer-drinking bull to appoint himself
1: chaperone of Lovers Lane. <coughs>
0: pas c'est une vache.
1: farmer Il chède. with the longest shotgun you've ever seen plays the villain.
2: What's so funny. <laughs>
1: well, I expected to be frightened on my wedding night, but nothing like this.
2: It's our busy night too. We've been flooded with calls from people who say they've seen flying saucers and little green monsters. Wonder how that rumor ever got started. It's too fantastic to believe. Just think of it.
1: Only this special unit and the president of the United States will know what happened here tonight. You mean you think we know what's happened?
0: Ils sont petits quand même hein. C'est incroyable. Eh vous voulez pas qu'on se fasse ça cet été Attends, pousse, pousse la télé, pousse la télé. Vous voulez pas qu'on se fasse ça cet été, une séance euh, sur doctrice là, euh, on s'en passe un ou deux Un double feature de nanar Oui, s'il te plaît. <rire> ok. Mais oui, mais moi, j'aime bien. Oui <rire> bon, on se fait ça, alors. Parce que je vais pas streamer cet été, mais on peut, on peut faire ça. Enfin, je vais pas streamer, je vais pas... Euh... Je vais pas avoir le temps cet été, il faut quand même que je termine ma thèse, mais... Euh... Mais on peut mettre des films, on peut regarder des films ensemble. Ça serait trop bien. Le rendez-vous de l'été. Le rendez-vous estival. On peut carrément faire ça. Et moi, j'aime bien les vieux films. Mais même La femme sur la lune, là, de Fritz Lang. Bon, c'est un film qui est beaucoup trop long pour ce que ça raconte, mais... Mais c'est pas si pire. C'est vraiment pas si pire. Moi, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. De toute façon, je préfère TOS. De tous les Star Trek, je préfère TOS parce que c'est the best of the best. Alors, les effets spéciaux sont un peu euh, vieux, mais... Ah ouais, Man Monkey, on fait ça. <rire> mais non, mais... Mais non, l'eau, c'est pas ça que je veux dire. Mais non, mais on partage un truc quand même. C'est ça que je veux dire. Oh là là. Mauvaise langue. Mauvaise langue. <rire> bon allez on reprend le on reprend le cinéma. <rire> Ouh dans l'esprit d'un scientifique fou ah, ah moi je voudrais savoir pourquoi elles ont toujours des rames incroyables les actrices les personnages féminins. Oui, oui merci pas euh, ah bah oui la fiancée du monstre évidemment
2: évidemment
1: yes. <tib encoding máquina drin> <rit>
0: Oui oui, c'est ça, c'est le une belle
2: logose. One me? <laughs>
0: Ah, si t'as pas compris qu'il y avait des Lugosi dans ce film là c'est que t'as rien compris de la bande à Incroyable. Mais oui Mais oui Mais les Ed Wood, ils sont incroyables. Edwood c'est génial.
1: This
2: killer oh, dirait William Shatner for only one thing. Blood. Blood. Human
1: victims for human blood. Experiment in horror to satisfy a desperate need never before known. A need that was not of this earth.
0: Mais on dirait euh... On dirait la créature d'Alien.
1: outer space he came to destroy the people of this planet leaving in his path of doom a trail of terror he's going to kill me stay there i'm on my way i can't stay
0: Intense. Oh
1: Ouh,
0: ouais, c'était rough, comme fin, quand même Oh là là, les bandes non, je vous jure. <rire> c'est rare que je me suis pas le technicien. <rire> je me suis dit, eh, dis donc, c'est... inattendu. <rire> Elle est ouf. Et go. Ah. C'est la mouche.
1: Will everyone in the theater hold on family to his seat, please? Ah. La la, y a de ces
0: trucs. Ah. C'est en couleur. C'est un film en couleur, celui-là. Stop it. Stop it. La mouche. What
1: unearthly horror did that girl gaze upon? What manner of incredible thing walked beneath that hood? It would be unfair at this time to show you any more of what went on in that laboratory where a man actually dared to play God. So fantastic, words can't begin to describe it. You must see it with your own eyes to believe it. When the fly comes your way.
0: I don't know, Vincent Price.
1: It isn't like any other fly I've ever seen. No! 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 Please, look at the fly! I've killed Andre. Please help me. Call the police and... The charge can only be murdered.
2: There were no mistresses. I had no lovers.
1: Why did you kill him? God, don't let it get out. Inspector, Inspector, it's in the garden. See what, As God is my witness, I
2: saw the thing. It's unbelievable.
1: I shall never forget that scream as long as I live. The fly is on its way. Watch out for it. It's far beyond anything your mind could ever conceive.
0: Mais elle est incroyable cette bande-annonce mort and subscribe, non mais ça va aller. Non mais qu'est-ce que j'ai fait, purée je suis trop bête, j'ai fait des bêtises. Lequel on n'a pas vu, bah il en restait qu'une de toute façon. Mais, euh... mais pousse, pousse, pousse. Mais elle était incroyable cette bande annonce, c'est fou, c'est fou. Ah je suis flamagastée.
2: Oh merde who loved with fierce demanding passion <coughs> a monster who ran wild in a reign of terror that spread murder in his trail
0: ah ah c'est le démon du soleil c'est comme dynamique Ouf.
2: that went wrong in the secret atomic laboratory afflicted him with the most hideous curse ever visited on man forcing him to cower in the darkness like a hunted animal for one touch of the sun's bright rays transformed him into the reptilian ghoul and hide monstrosity who couldn't control his lust to kill
0: Mais pourquoi faire ça Faire ça, c'est quoi le bail, je comprends pas. Bah oui, mais tu... ah là là, pourquoi faire ça Pourquoi monter, se mettre en hauteur comme ça Ou à part tomber, t'as pas tellement la possibilité de faire autre chose. C'est complètement débile. C'est comme dans les films d'horreur où ils montent tous. Eh, hey, on est dans un immeuble, si on allait au dernier étage. Mais non, Sors de cette pu- de ce bordel d'immeuble là quest que tu fous Aller te mettre dans un endroit où tu pourras pas sortir si euh, le truc que tu fuis, il arrive jusqu'à toi, c'est complètement con Arr, N'importe quoi. C'est voix de l'enfermer non, c'est vachement cool les voix-off. Aïe, 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 les amis, que d'aventure, que d'aventure ce soir Incroyable. C'est juste qu'il y une histoire. C'est fou, c'est fou les amis, c'était incroyable. Donc, du film produit au kilomètre, comme on a eu des magazines produits au kilomètre. Mais alors, des expériences. Des expériences, les amis. C'est vraiment feu et lumière, c'est. Euh... <rire> feu et lumière, son et lumière. Bah oui, je me doute bien que c'est pour le besoin du scénario, mais c'est débile. C'est frustrant. En fait, c'est ça, c'est frustrant. Mais tu fais vraiment tous les mauvais choix. Eh, hey, on n'est plus que deux parce que le super tueur en série nous a toujours trouvé. Et si on faisait deux groupes de 1 Bah non. Tu restes ensemble et puis essaies de, de, de te protéger et puis tu t'en vas. Tu t'enfermes pas dans un immeuble au dernier étage où t'es chacun dans ton étage différent. C'est complètement débile. Alors, je veux même que c'est le spectaculaire. Il faut faire du sang de... Et tout ça, tout ça, mais... Euh, de la purée de cervelle, tu sais. Bref. Mais euh, trop bien. J'ai plein de... J'ai, plein de... Ging, ging. J'ai envie de voir plein de films. On va y arriver. Promis, je vais pas dire que je suis fatiguée. Hier <rire> d'ailleurs, euh... une des raisons c'est pour lesquelles fait... je suis fatiguée, comme s'il m'en fallait euh, encore une, mais hier on a fait du JDR avec euh, Galactic et du coup sur sa chaîne vous avez encore le replay euh, de notre session d'hier. Café Nittar, évidemment, comme une partie de JDR. Mais euh, si vous voulez nous voir euh, tuer des ombres et... Euh et chasser des euh, kobold, et ben, euh, vous pouvez nous retrouver euh, sur sa chaîne. Mais c'était trop chouette. Et vous, vous avez des films... Euh... Est-ce que... <rire> oui. Vous, vous, vous avez un film vous préféré dans ce genre de, de nanar Moi, j'aime bien les films Deadwood, mais... Je vois même mon monkey avait l'air traumatisé. Mais Plan 9 from Outer Space, je savais pas que c'était... Euh... Kung Fury, qu'est-ce que c'est que cette chose Attends. Je vais demander au grand et puissant internet. Attends, j'ai une touche. Est-ce que si je fais ça ça marche
2: voilà. Pas du tout. Je vais appeler internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes.
0: Alors Concurrie. Qu'est-ce que c'est Oh je suis en je suis en caps lock. est un moyen métrage suédois. De comédies et d'arts martiaux, écrits, produits, réalisés et interprétés par David Sundberg. Il a tout fait. Le film rend hommage aux productions audiovisuelles des années 80. Sur le thème des arts martiaux et des films d'action. Des films policiers d'action. Avec plus de 30 millions de vues sur Youtube. Il est le court-métrage le plus visionné de l'histoire de la plateforme. Mais aussi le court-métrage le plus vu de tous les temps. De tous les temps. Wesh. Kung Fury 2. Genre il y a eu deux Kung Fury. Incroyable. Incroyable. Je vais aller sur YouTube. Concurry, official trailer. Et the official movie. Cette vidéo est peut-être inappropriée pour certains utilisateurs. Je comprends et je souhaite poursuivre. Ouh Ouh Concurry 30 secondes. le premier est vraiment génial. Ah bah vous m'avez enjaillé, je vais faire ça ce week-end. Il y a David Aseloff là-dedans Genre Genre il y a David. Alors en même temps, David Asselov il est dans Bob Léponge, je sais pas pourquoi je suis étonnée. Oh là là. Ça dit ça... c'est une personne qui va vraiment.. Bah je sais pas s'il si est encore si, en vie. Parce qu'il allait vraiment pas bien. Il y a un moment où il allait vraiment pas bien. Il avait fait une tentative. Il, une... il avait fait une TS, enfin c'était vraiment. Une personne qui était dans un état de mal-être très avancé. Il y a une voiture qui parle. Bah oui, évidemment. Évidemment qu'il y a 2000. Et donc David avait. <rire> ok. Bah oui. Bah oui. Incroyable. Incroyable. Est-ce qu'on peut se mettre juste le début Pour partager ensemble le début de... De cette merveille que vous avez l'air de dire que c'est je vais baisser un peu le... Parce que contrairement au vieille Band Annonce, le... le son est un peu mieux géré. Allez, juste le
1: début. Mais voyons <rire>
0: un jeu vidéo. <rire> mais qu'est-ce que c'est que cette limonade Mais voyons Mais voyons, mais c'est n'importe quoi <rire> Ah Mais qu'est-ce que c'est que cette chose Mais... Ok. Qu'est-ce que c'est Oh là là.
2: Yeah, that's my bicep.
0: Non, mais je suis pépé. Je suis pépé. <rire> mais qu'est-ce que c'est que ce truc Mais c'est pas possible. Oh là là. That's my biceps. <rire> eh, il va falloir qu'on le regarde. Obligé. Moins violent que The Room qu'on ne peut pas montrer sur Twitch. Twitch, on peut pas voir The Room <rire> Ouais. On fera un debrief. Ouais. On va complètement faire ça. Il y a de la nudité dans The Room. On est d'accord que c'est le film qui est pas très bon avec le mec qui monte sur toi là... Euh... It's not me I didn't kill her. C'est pas ça Partout Ok. Ah là, là 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 Oui, c'est ce film que j'ai pas vu, mais que... Oh, hi, Mark <rire> Ça, c'est à cause des intergalactiques. Oh mon dieu, c'est un truc de fou mais c'est fou, les mauvais films c'est incroyable. Bon du coup maintenant c'est acté, on fera, une, on fera un double feature euh, cet été euh, de, de mauvais films. Et oui Mad Monkey, si tu peux m'envoyer le, le lien et je... A priori je pourrais me débrouiller. Mais un truc de dingo Aïe aïe aïe, je et les amis, est-ce que ça vous dit il est presque 20h et euh, donc je ne suis pas fatiguée mais j'ai faim C'est pas mauvais film c'est du 3 millième degré Ok J'ai The Film de série B, le lac des morts vivants Mais non mais t'en peux plus de ce film, tu l'as vu trop souvent Le lac des morts vivants c'est des zombies à la con qui vivent au fond d'un lac et qui passent, qui, qui, vont, qui retournent dans le lac qui ressortent du lac, qui retournent dans le lac mais c'est n'importe quoi C'est un film de, de, de zombies qui vivent avec le soleil enfin qui vivent avec le soleil il y a les, euh, comment on appelle ça Les migrations journalières. Où tu, te... Où tu fais des bouchons le matin parce que tout le monde part au travail en même temps et les bouchons le soir parce que tout le monde rentre du travail en même temps. N'importe quoi. C'est aussi un film érotique. Ouais, mais c'est pas un bon film. C'est pas un bon film du tout. <rire> ah oui, c'est vrai, c'est des zombies nazis. Ah oh là là. Mais qui sont gentils, c'est pas possible. C'est antinomique. C'est gentil ou c'est nazi. Mais c'est pas les deux. Ça se saurait. Regarde notre gouvernement. Ça se saurait. Aïe aïe aïe. Bon bref. Dites-moi les amis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on connaît qui est en train de streamer là Qu'on puisse... Qu'est-ce que j'ai perdu internet Ah ben non. J'ai pas perdu internet. Voilà. Qui c'est qu'on a euh, comme, euh, comme ami en train de streamer Y'a c'est qu'il y a... Oui, mais Gilles, il a plein de gens déjà. Sinon, il y a Dolly. Dolly est en train de streamer. Ah, mais il y a Yukaino. Il y a Yukaino. Est-ce que je peux. appeler Internet
2: Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone
1: de toutes ces femmes.
0: Ça fait, ça fait plusieurs semaines que j'ai envie de, de pouvoir aider Yukaino. Est-ce que ça vous va si on y va et là elle fait un live de 12h anniversaire. Anniversaire de la chaîne. Mon dieu. Let's go, on y va. Où est-ce qu'en plus elle nous a follow il y a pas longtemps? Euh, slash Red, je fais pas de bêtises. Yukaino. You know. Non, j'écris ça n'importe comment. Si je crois qu'elle doit avoir tout juste commencé son live, ça va mettre un peu de.. Je suis pas sûre qu'elle stream Yukaino, you know. c'est ça? Est-ce que ça marche? Le raid a été créé, super. Et les amis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Euh... Je sais pas trop, il y a le live Britney qui arrive. Sinon, jeudi prochain, je suis chez Galactic Ami. Voilà. Et euh, merci d'avoir été là. Merci d'avoir regardé des âneries avec moi. Et, euh... et je vous fais des bisous, des câlins. On se fera un live Britney. Vous prenez soin de vous. On se suit sur les réseaux. Et puis, allez faire un coucou à Yukaino. Et, euh... et voilà. <rire>